0: Jeder Mensch hat ein Entwicklungstrauma. Das sagen einige PsychologInnen und honestly, es würde mich kein Stück wundern, wenn das stimmt. Hallo, ich bin Hannah. Ich melde mich jetzt mal wieder mit einer neuen Folge ähm, zum Thema Bindungstrauma bzw. Entwicklungstrauma. Ähm, was, wie ich finde, ein ziemlich wichtiges Thema ist, was auf meine mentale Gesundheit einen ziemlichen krassen Einfluss hat. Ähm, ja aber was man wenn man nicht so sehr in der psychenbubble drin ist sage ich mal gar nicht so unbedingt kennt weil ähm, also ich glaube so die breite masse kennt traumata als schocktrauma also wenn man ein oder teilweise auch mehrere ähm, krasse erlebnisse hatte also das können äh, gewalterfahrungen sein sexuelle übergriffe ähm, Schicksalsschläge, Unfälle, selbst wenn man nicht zwingend direkt an was beteiligt war, sondern einfach nur sieht, wie eine Person Gewalt erfährt oder ja, wie einer Person eben was Schlimmes zustößt, können, ähm, kann das traumatisch wirken. Und darauf kann eine posttraumatische Belastungsstörung folgen, also mit immer wiederkehrenden Flashbacks, mit emotionaler Taubheit, Dissoziationen. Oft teilweise auch Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, Essstörungen. Daraus kann so dann die ganze Palette folgen. Also die halt einfach teilweise aus diesem, aus diesem Trauma traumatischen Erlebnis her ähm, ja, hervorgerufen wird, weil einfach die Psyche irgendwie versucht, damit zu kopen, was passiert ist. Ähm, ich habe zum Glück keine persönliche Erfahrung mit äh, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, aber ähm, ja, genau, also diese Form von Trauma, also von Schocktraumata ähm, oder ja einfach Traumata aus einem oder ein paar krassen Ereignissen, das hat zum Glück nicht jeder Mensch. Ähm, aber ein Bindungstrauma bzw. Entwicklungstrauma glaube ich tatsächlich schon. Weil als Babys sind wir alle, sehr, sehr abhängig von unseren elterlichen Bezugspersonen. Ähm, ich nenne die elterlichen Bezugspersonen jetzt im Folgenden einfach immer Eltern. Das müssen nicht zwingende Eltern sein, einfach die Personen, die einen großziehen. Ähm, genau, und also man ist als Baby halt komplett abhängig, weil man muss gefüttert werden, man muss gewickelt werden, man muss sauber und warm und sicher gehalten werden und so ein kleines Baby ist einfach nur so ein kleines Würmchen, das nichts machen kann, basically. Und die Eltern müssen oder ja die Eltern müssen die Grundbedürfnisse von diesem Baby decken, damit es eben ähm, sich entwickeln kann. Und dazu zählen auch die Bedürfnisse nach Nähe und Liebe, weil ohne Nähe und Liebe und ja, emotionaler Verbundenheit verkümmern Babys. Also da gab es tatsächlich irgendwann mal, äh, also ich glaube, es war noch im 18. Jahrhundert oder so, irgendeinen äh, Versuch, wo Babys einfach zwar mit allem Faktischen versorgt wurden, also gewickelt wurden, gefüttert wurden, etc., aber halt ähm, keine emotionale Nähe bekommen haben und die Babys sind alle gestorben. Ähm, ja, also schon als kleine Kinder lernen wir eigentlich, wie man Beziehungen eingeht. Also so, dass die Beziehung zu unseren Eltern ist eigentlich wie so ein Muster, wie wir lernen. Wie funktioniert Beziehung? Und das Ding ist halt, dass Eltern natürlich auch nicht alles perfekt machen, weil Eltern auch ihre eigenen Entwicklungstraumata mitbringen, ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Beziehungsmuster und ich glaube, egal was man macht als Elternteil, man kann es nie 100% perfekt machen. Und das müssen wirklich auch keine großen Dinge sein, die die Eltern falsch in Anführungszeichen machen, weil wie gesagt, als Baby ist man so krass abhängig davon, dass die Eltern die Bedürfnisse verstehen von dem Baby, dass sie verstehen, so, okay, das Kind schreit gerade, dann hat es Hunger. Oder es schreit gerade, vielleicht ist es müde. Oder es schreit gerade, ihm ist kalt. Dieses Baby muss, also das Baby versucht irgendwie auszudrücken, was es braucht. Und die Eltern müssen das halt sozusagen lesen können. Und ähm, halt auch in Kleinkindern, Kleinkindalter ähm, kann das Kind noch nicht immer klar ausdrücken, was es braucht. Und dann ist es sozusagen die Aufgabe von den Eltern zu erkennen, was das Kind braucht. Aber mh, so ein kleines Kind, das gerade schreiend in seiner Wiege liegt, weil es irgendwie Hunger hat, vor, so zum Beispiel. Ähm, das versteht natürlich nicht, dass die Mama jetzt vielleicht nicht in zwei Sekunden da sein kann, weil sie vielleicht gerade noch dabei ist, dem großen Bruder ein Pflaster aufs Knie, Knie zu kleben oder so. Und dann ist es für das Baby scheiße bedrohlich, wenn die Mama nicht sofort kommt und es füttert, weil es versteht ja nicht, warum. Und es weiß nicht, kommt die Mama überhaupt, um mich zu füttern? Ähm, und ja, das ist letztendlich Todesangst, weil das Baby ohne die Umsorgung von Eltern nicht überlebt ähm, ja, und außerdem geht es auch in dem Bindungsverhalten, wie Kinder eben lernen, Beziehungen einzugehen zu den Eltern, auch ganz viel darum, so wie muss ich mich verhalten, damit ich geliebt bin, weil, ähm, also, das ist ja eben ein großes Bedürfnis nach Liebe und Nähe, und wenn man geliebt wird, wird man auch versorgt, und das heißt, das Baby oder das Kleinkind dann vielleicht auch versucht irgendwie sich so anzupassen, dass es möglichst gut seine Bedürfnisse gedeckt bekommt. Ähm, und ja, also das Baby stellt, also natürlich stellt es sich nicht bewusst die Frage, aber ähm, es geht letztendlich darum, dass es sich fragt, so, wie verhalte ich mich am besten, damit meine Eltern am besten für mich da sind. Ähm, und ich versuche jetzt mal einfach so ein paar Beispiele aufzuzählen, so wie welche Formen von Bindungstraumata, beziehungsweise also was alles so ein Bindungstrauma auslösen kann, sozusagen. Und also ganz kurz, das sind wirklich keine einmaligen Erlebnisse, sondern halt einfach so dieses, diese Form, wie das Kind aufwächst, wie das Kind lernt, in Beziehungen zu gehen und daraus entwickeln sich dann eben, also wie es in seiner Entwicklung begleitet wird, deshalb auch Entwicklungstrauma. Und daraus entwickeln sich halt dann die Bindungsmuster, wie es mit anderen Menschen in Beziehung geht. So, und jetzt einfach mal ein paar Beispiele, was eben so Entwicklungsstörungen, sage ich jetzt mal, sein können. Also zum Beispiel, vielleicht sind die Eltern zu überfürsorglich und das Kind lernt dadurch nicht richtig, sich selbst zu vertrauen und denkt, es bräuchte immer eine andere Person, die irgendwie stärker ist, um die Probleme zu bewältigen. Und es glaubt dann irgendwie so, ich muss hilfsbedürftig sein, wenn ich, weil wenn ich eigenständig bin, dann werde ich vielleicht nicht geliebt, weil es halt nur lernt so, okay, ich, wenn ich hilfsbedürftig bin oder beziehungsweise wenn mir geholfen wird, dann werde ich geliebt. Aber es erfährt sich nicht in seiner Eigenständigkeit. Oder zum Beispiel, die Eltern können dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit geben, vielleicht, weil sie irgendwie viel arbeiten müssen, vielleicht, weil einfach generell viel um die Ohren ist, egal aus welchen Gründen. Das Kind lernt, ich bin nicht wichtig, vielleicht mache ich irgendwas falsch und müsste irgendwas besser machen, um richtig geliebt zu werden. Obwohl das natürlich auch hier vermutlich nicht die Intention von den Eltern war, irgendwie dem Kind zu vermitteln, du bist nicht wichtig, sondern es einfach vielleicht faktisch nicht anders ging. Oder zum Beispiel, die Eltern sind überfordert damit, wenn das Kind starke Emotionen zeigt. Zum Beispiel viel weint, wütend ist und so ein, in Anführungszeichen, anstrengendes Baby ist. Und natürlich spürt es das Kind, wenn die Eltern ähm, überfordert, überfordert sind mit ihm. Und dann lernt es, so, ich bin zu viel, ich muss meine Emotionen verstecken, ich muss geliebt sein. Äh, nein, ich muss lieb sein, damit ich geliebt werde. Oder zum Beispiel, es muss sich viel gegen die Geschwister behaupten und lernt dann, ich bin unwichtig, ich werde benachteiligt, meine Geschwister werden viel mehr geliebt. Also ich glaube, das ist ein ziemlich typisches Ding in Geschwisterkonstellationen, dass man sich halt irgendwie auch, dass man auch herausstechen muss ähm, oder glaubt, herausstechen zu müssen, weil man vielleicht sonst nicht so sehr geliebt wird wie das Geschwistertchen. Ähm, ja, und es gibt halt irgendwie gefühlt unendlich viele Variationen, wie halt das Bindungsverhalten von einem Kind, von einem kleinen Menschlein geprägt werden kann und dadurch halt auch, ich nenne es jetzt mal, gestört werden kann. Ähm, weil wenn man eben nicht an sich arbeitet, wenn man seine Bindungsmuster nicht wirklich erkennt beziehungsweise ähm, ja, halt sich nicht wirklich damit beschäftigt, dann können die sich halt über die Jahre hinweg auch im Erwachsenenalter, bis man stirbt ungefähr, ähm, durchziehen und man lebt nach diesen Mustern. Und das kann, je nach Person, je nach Ausprägung des Bindungsmusters oder je nach, ja, vielleicht auch je nachdem, wie stark die Person, Person darauf reagiert, ähm, ja, ganz schön einschränkend sein und auch einen ganz schönen Leidensdruck verursachen. Ähm, genau. Und ich versuche jetzt mal so grob zu schildern, wie bei mir so mein Bindungsmuster oder mein Bindungsverhalten vielleicht in meiner Kindheit geprägt wurde und dadurch auch heute noch gestört ist oder ja wie ich einfach Ängste aus meiner Kindheit mitgenommen habe, die heute vielleicht gar nicht mehr real sind. Ähm, also ich hatte mehrere von diesen Einflüssen, die ich äh, vorhin genannt habe. Ähm, zum Beispiel, ich hatte so eine Wutphase, wo ich halt einfach richtig viel geschrien und getobt und getäufelt habe. Und keiner wusste so richtig, okay, was ist eigentlich gerade los mit diesem Kind? Warum ist sie so wütend? Und ähm, ich meine, ich erinnere mich nicht mehr. Ich war unter drei auf jeden Fall noch und kann deshalb auch nicht mehr sagen, was los war, was ich in diesen Momenten immer wollte oder gebraucht habe. Aber so aus der Sicht von der kleinen Hannah, irgendwas hat mir nicht gepasst. Irgendwas wollte ich anders, irgendwas habe ich gebraucht und konnte es nicht ausdrücken. Und meine Mama sagt immer so, sie war immer so verwirrt, weil ich eigentlich schon so gut sprechen konnte, aber ich konnte halt irgendwie nicht ausdrücken, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und dann habe ich halt geschrien. Ähm, und damit waren halt meine Eltern oder generell die Personen um mich rum komplett überfordert, weil ich halt wirklich gefühlt stundenlang am Stück geschrien habe, keiner rausgefunden hat, was war. Und dann irgendwann war plötzlich wieder gut. Oder ich habe wegen kleinsten Dingen bin ich irgendwie völlig wütend geworden. Und ja, keiner konnte so richtig sagen, okay, was ist jetzt gerade los? Was braucht die kleine Hanna ähm, Und ja, durch diese Überforderung, die ich halt in meinem Umfeld mitbekommen habe, oder dieses, also ich weiß nicht so, dass meine Eltern mich dann vielleicht auch eher beruhigen und trösten wollten und mir halt so die Wut nehmen wollten, was ja als Elternteil auch vollkommen verständlich ist, habe ich eher gelernt, ich darf nicht wütend sein. Wenn ich wütend bin, dann sind die Menschen um mich herum überfordert und dann werde ich vielleicht nicht richtig geliebt und dann bin ich vielleicht zu anstrengend. Ich bin zu viel, ich werde mit all meinen Emotionen nicht richtig geliebt. Ähm auch wenn das, wie gesagt, nicht das ist, was meine Eltern vermitteln wollten. Aber das ist das, was so ein Kind dann spürt. Ähm, genau. Oder eben eine andere Sache, dass ich als Kleinkind auch eine Zeit lang ähm, immer mal wieder zu einer Tagesmutter musste, weil meine Eltern beide gearbeitet haben und ähm, meine Oma nur manchmal auf mich aufpassen konnte. Ähm, und also ich erinnere mich auch daran nicht mehr wirklich. Ich habe nur noch irgendwie so ein Bild vor Augen, wie es da irgendwie richtig düster war und ich musste halt weg von meiner Mama. Und für mich als kleines, sensibles Kind hat das natürlich schon ausgereicht, dass ich, oder nicht zwingend nur für mich als kleines, sensibles Kind, sondern generell für kleine, sensible Kinder, hat es ausgereicht, um unheimliche Ängste auszulösen. Weil ich habe damals natürlich nicht verstanden, warum werde ich jetzt zu dieser fremden Frau gebracht? Warum muss ich jetzt irgendwie weg von meiner Mama? Ähm, weil ich, also so ein kleines Kind versteht das natürlich nicht und ähm, stattdessen habe ich mir halt irgendwie, also das sind so die Glaubenssätze, die ich auch immer noch habe, so, ich werde verlassen, ich bin nicht wichtig genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig und deshalb werde ich irgendwie abgegeben, weil ich werde gar nicht richtig geliebt und ich glaube, ich habe da auch ganz schöne Ängste durchgestanden dort einfach, vergessen zu werden, dort einfach, also, dass ich nicht wieder abgeholt werde. Ähm, ja, und dass ich halt irgendwas falsch gemacht habe, warum meine Eltern mich nicht richtig lieben und mich deshalb weggeben. Aus erwachsener Sicht natürlich Blödsinn, aber aus der Sicht von einem kleinen Kind nicht. <lacht> ähm, ja, und also meine Mutter hat dann auch relativ schnell ähm, wieder aufgehört zu arbeiten, dann, damit sie halt bei mir zu Hause bleiben konnte, weil ich halt irgendwie, weil es mir halt so schlecht damit ging, immer zur Tagesmutter zu müssen. Ähm, genau, aber diese Ängste von damals sind geblieben, also sowohl aus diesen Wutphasen als auch aus ähm, ja, den Tagesmutterphasen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil, also zum Beispiel, ich habe immer noch richtig Schwierigkeiten, Wut zu äußern. Ich vermeide Konflikte weitestgehend, also das habe ich in der Klinik ähm, relativ gut gelernt, da irgendwie auch so ein bisschen mehr in den Konflikt zu gehen, zu mir merken, okay, ich werde auch geliebt, wenn ich in den Konflikt gehe. Aber ähm, ja, es ist trotzdem immer noch unheimlich, unheimlich <lacht> für mich, also äh, ja, scary, so in einen Konflikt zu gehen, weil ich ähm, halt dann immer noch denke, okay, wenn ich jetzt wütend bin, dann werde ich nicht richtig geliebt dann werde ich vielleicht verlassen. Und das ist natürlich nicht das, was ich jetzt aktuell weiß, was richtig ist, aber so meine uralte Angst ist halt immer noch, wenn ich nicht richtig geliebt werde und verlassen werde, dann sterbe ich. Ähm, genau. Aber eben auch diese Angst vor dem Verlassenwerden, das ist eigentlich ein Riesenthema bei mir. Ähm, das hat sich komplett durchgezogen. Also so vermute ich angefangen bei dem, ich werde zur Tagesmutter gebracht, ähm, hat sich das halt auch erstmal im Kindergarten durchgezogen. Das ist ja noch irgendwie eine verständliche Angst. Also ich glaube, Kinder äh, haben ja ganz oft dieses so, ohne die beste Freundin, die da ist, gehe ich nicht in den Kindergarten. Und das hatte ich eben auch. Ich hatte äh, lange Zeit eine... Ähm, Beste Freundin sozusagen. Ähm, ich nenne sie jetzt einfach die ganze Folge durch und auch in kommenden Folgen, falls sie dran kommt, Paula. Ähm, weil also ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Es ist auch ziemlich unschön ausgegangen. Ähm, genau. Aber ohne diese Paula wollte ich eben nicht in den Kindergarten. Ähm, und auch zum Beispiel an meinem allerersten Schultag, meine Mutter hat mich musste mich so meinem Lehrer in die Arme geben und der hat mich schreiend und zappelnd zu meinem Platz getragen, weil ich halt einfach nicht weg von meiner Mutter wollte. Ähm, genau, aber so vor allem meine Abhängigkeit zu Paula hat sich ziemlich lange weiter durchgezogen. Ähm, also da sitzen bei mir auch ehrlich gesagt noch ziemliche Wunden, die noch nicht geheilt sind, an die ich jetzt langsam erst so ein bisschen drankomme. Ähm, ja, aber so grob gesagt, ich hatte irgendwie unheimlich Angst, Paula zu verlieren. Ich hatte richtig, also sie war halt, ich hab sie ich kannte sie schon seit Babyalter an. Ähm, mhm. Und dann war sie halt irgendwie wie so der sichere Hafen, den ich habe, wenn meine Eltern nicht da sind. Also zum Beispiel im Kindergarten oder dann später auch in der Schule. Ähm, und so weil ich eben so meine Eltern in, im Kindergarten und in der Schule sozusagen verloren hatte, weil sie halt einfach nicht da waren, ähm, habe ich halt irgendwie versucht, so mir mein, die nächste Person zu finden, an die ich mich dranhängen kann. Und das war dann eben Paula. Und im Kindergarten und zu so den ersten zwei, drei, vielleicht auch vier Schuljahren war da eigentlich auch noch alles gut. Also ich habe, äh, sie war halt einfach... Meine Kindergartenfreundin. Aber ich habe dann halt in der Schule mitbekommen, wie sie immer wieder Streit mit anderen, ähm, eigentlich hauptsächlich Mädchen, glaube ich, aus unserer Klasse hatte und immer wieder halt in Konflikt geraten ist, immer wieder Leute von sich gestoßen hat. Und ähm, ja, dann habe ich eben gesehen, so okay, sie verlässt Leute. Und das hat bei mir halt dieses... Also hat bei mir halt auch wieder ausgelöst, okay, ich muss jetzt aber wirklich, ich muss wirklich aufpassen, dass sie mich nicht auch noch wegstößt. Also habe ich mich angepasst und habe versucht, immer ganz lieb und brav und ihrer Meinung zu sein, damit ich halt auch nicht eine von denjenigen bin, die weggestoßen wird weil es halt für mich bedrohlich war, von ihr verlassen zu werden. Und ich meine, am Anfang hatte ich auch noch eigene andere Freunde, beziehungsweise wir waren schon irgendwie... Also so, Paula hatte auch teilweise die gleichen Freunde wie ich, aber ähm, so, ich hatte aus mir heraus auch noch andere Freunde. Aber irgendwie hat sich das dann so mit der fünften Klasse vielleicht so ein bisschen verwachsen und ich war halt eigentlich gefühlt nur noch auf Paula angewiesen, weil ich es irgendwie aus mir heraus nicht mehr selbst geschafft habe, eigene Freunde zu haben. Ähm, aber irgendwie halt dann auch nie so richtig befreundet mit ihren anderen Freundinnen war. Ähm, und aber halt auch wieder gesehen habe, okay, sie verlässt mich im Prinzip. Ich wurde immer wieder für, also ich kann nicht mehr sagen, für wie lange, aber gefühlt für Monate mehr oder weniger ignoriert von ihr. Ähm, und ja, war halt einfach unwichtig für sie, während sie ihre anderen Freunde hatte und irgendwann gab es dann einen Punkt, an, denen, an dem ihr irgendwas an den anderen nicht gepasst hat oder ähm, ja, an denen, dem sie einfach nicht mehr mit den anderen klarkam und dann kam es zum Streit mit denen ähm, und sie ist wieder zurück zu mir gekommen, bis sie dann wieder die nächsten Freunde hatte und was ich halt daraus mitgenommen habe, ist erstens so, sie ähm, ich bin zu langweilig, weil irgendwas muss ich ja falsch machen, dass sie immer wieder von mir weggeht. Ähm, und gleichzeitig aber halt auch, okay, ich darf aber auch eigentlich nichts anderes machen, weil sonst würde sie ja nicht wieder zu mir zurückkommen. Ähm, genau, also ich habe die ganze Zeit eigentlich mitbekommen, ich werde verlassen, ich bin unwichtig, ich werde nicht geliebt, ich bin die Zeit über, die sie irgendwelche anderen Menschen hat, die irgendwie spannender sind als ich, ähm, ja, in der Zeit werde ich einfach nicht wirklich wahrgenommen, nicht wirklich als wichtig genommen. Und dann, wenn es aber mit den anderen Leuten auseinandergeht, wenn die anderen Leute irgendwas machen, was ihr nicht wirklich gefällt, dann kommt sie wieder zurück zu mir. Und ähm, für mein Gefühl musste ich dann halt auch dafür sorgen, dass ich mh, nichts falsch mache, damit sie wirklich auch wieder zurück zu mir kommt. Also habe ich mich, wie gesagt, einfach angepasst war lieb, war ihrer Meinung, um eben weiter von ihr geliebt zu werden, damit sie weiter immer wieder zu mir zurückkommt. Und basically aus meiner jetzigen Sicht, damit ich weiter ihr Backup bin. Und das habe ich richtig lange mitgemacht, bis ich dann irgendwie auch mehr meine eigenen Freunde wieder gefunden habe. Aber ich war wirklich, bis ich... Gerade 19 mal mit ihr befreundet und habe zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal gesagt, was mir nicht passt, was für mich schwierig ist, was für mich einfach in der Beziehung auch nicht stimmt und ja, habe sozusagen den Mund aufgemacht, habe mich gegen ihre Meinung gestellt und wurde tatsächlich verlassen. Also hat sich da auch eigentlich meine ewig lange Angst wieso bestätigt, wenn ich was anders mache. Wenn ich irgendwas mache, was der anderen Person nicht gefällt, dann werde ich verlassen. Ähm, und also ich glaube, so ein bisschen mehr dazu kommt noch in der Abhängigkeitsfolge. Das ist auch, also weil ich halt auch aus all diesen Dingen ein abhängiges Beziehungsmuster mitgenommen habe und das würde ich aber in einer einzelnen, separaten Folge machen. Ähm, aber da kommt sicherlich noch mehr zu meiner äh, Beziehung mit Paula. Ähm, genau. Und aber diese Angst vor dem Verlassenwerden, die zieht sich halt wirklich krass durch mein Leben. Also, ich weiß nicht, halt auch in so mega Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich bin mit Freunden Fahrradfahren und irgendwie, wir fahren alle in einer Reihe, ich fahre hinten. Und was ich halt immer mache, wenn ich vorne fahre, also ich glaube, das ist schon eigentlich sehr viel zu stark, dass ich mich die ganze Zeit umdrehe. Ist, sind noch alle da, sind noch alle da, weil ich halt irgendwie sicher gehen will, dass niemand... Irgendwie verloren geht sozusagen. Ähm, Aber wenn halt andere Menschen vorne fahren, ich hinten fahre ähm, und die Menschen sich halt normal oft umdrehen, ob noch alle da sind, dann löst es bei mir halt auch schon krass Angst aus, weil ich mir so, also weil dann halt so diese Glaubenssätze kicken, von wegen, ich bin nicht wichtig. Es ist ihnen nicht wichtig zu sehen, ob ich noch da bin. Ich könnte jetzt einfach irgendwie verloren gehen und sie würden es gar nicht merken. Oder auch, was glaube ich auch so ein bisschen so ein Klassiker ist, von wegen, wenn jemand meinen Geburtstag vergisst, dann bin ich so, oh Gott, bin ich jetzt irgendwie nicht wichtig. Ich habe es doch gewusst, so, ich werde gar nicht richtig geliebt. So, die Person weiß ja nicht mal meinen Geburtstag, obwohl es ja nichts mit meinem Wert zu tun hat, ob jetzt mein Geburtstag vergessen wird. Aber da kickt dann halt auch die Angst, so, ich bin nicht wichtig, ich bin es nicht wert, dass man sich an mich erinnert. Und so, gerade in diesen Kleinigkeiten wird meine Angst beziehungsweise mein Umgang damit schon viel besser. Das ist halt, es kickt immer wieder rein. Und es ist immer wieder irgendwie so, gerade wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, kann es mich manchmal so von den Füßen hauen. Ähm, ja, aber... Am stärksten merke ich es aber natürlich in den engen und wichtigen Beziehungen, ähm, vor allem in meiner Beziehung zu Zoe. Ähm, Zoe ist eine Person, sie ist ähm, also heute eigentlich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Ähm, sie war schon immer in meiner Klasse ähm, und wir haben uns dann aber erst angefreundet, als ich, oder als wir beide 14 waren, ähm, als ich auch noch mit Paula befreundet war. Ähm, genau und vor allem bei ihr, weil sie eben so eine enge Person für mich ist, so eine wichtige Person, in der mir halt auch einfach die Bindung unheimlich wichtig ist. Ähm, vor allem in dieser Beziehung kicken bei mir halt immer wieder diese alten Ängste, vor allem die Ängste vor dem Verlassen werden. Obwohl sie mir immer wieder rückversichert, okay, Hanna, ich lass dich nicht alleine, es ist alles gut, du darfst auch wütend sein, du darfst auch in den Konflikt gehen, wir können auch mal unterschiedlicher Meinung sein, ähm, du darfst all deine Emotionen ausleben, so ich verlasse dich nicht, ich, ich bin trotzdem da. Ähm, und sie hat mir faktisch noch keinen Grund gegeben, warum ich daran zweifeln sollte. Aber meine uralten Ängste glauben, ich bin ja nicht wichtig, ich bin ja gar nicht richtig, ich mache ja alles falsch und ich bin zu viel mit meinen Emotionen. Deshalb ist es ja Blödsinn, was sie sagt. Weil so zum Beispiel, wenn sie von irgendeiner Sache, die ich mache, so ein bisschen genervt ist nur, dann schießt bei mir dieses Angstlevel so nach oben von wegen, oh Gott, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt werde ich verlassen. Oder zum Beispiel auch, wenn sie viel irgendwie mit einer anderen Freundin was unternimmt, ähm, dann geht bei mir die Angst mit mir durch, so von wegen, ich werde jetzt ausgetauscht, ich bin nicht mehr wichtig genug, ich werde jetzt verlassen und vielleicht kommt sie dann irgendwann zu mir zurück, aber so für den Moment bin ich ausgetauscht. Um, und ja, bin damit alleine und ich bin ja sowieso falsch, weil sonst würde sie ja bei mir bleiben. Auch wenn sie natürlich bei mir bleibt, aber halt auch einfach noch andere Freunde hat. Um, oder zum Beispiel, mir geht es nicht gut, ich äußere es vor ihr und, um, dann schießt bei mir sofort auch wieder die Angst hoch, okay, ich bin zu viel damit, ich darf meine ganzen negativen Emotionen nicht äußern, ich muss damit aufhören, weil ich muss ja lieb und fröhlich sein, sonst bin ich ja nicht richtig und werde verlassen. Ähm, und das sind alles Dinge, die Zoe nicht macht. Das sind alles Dinge, die aus meiner Kindheit stammen, die aus irgendwelchen uralten Ängsten, aus uralten ja, traumatischen Erfahrungen, also für ein Kind wirklich traumatischen Erfahrungen ähm, stammen. Ich bin in den Situationen, wenn meine Angst so hoch geht, bin ich nicht 21 Jahre alt und im Jahr 2022 da bin ich keine Ahnung, kommt auf die Situation an vielleicht mal zwei, drei Jahre alt vielleicht irgendwann auch mal zehn, vielleicht irgendwann 13 ähm, das sind Ängste, die nicht mehr aktuell sind aber für meinen Körper und für meine Psyche sind sie halt noch aktuell ähm, und ich reagiere so wie sich mein inneres Kind eigentlich fühlt ähm, und Sowas braucht halt krass viel Heilung, weil es halt Dinge sind, die ich über Jahre hinweg gelernt habe und die, also Muster, die ich mir über Jahre hinweg angeeignet habe, Glaubenssätze, die halt richtig tief drin sitzen und phasenweise kriege ich das auch ganz gut hin, phasenweise sind die Ängste entweder nicht so stark oder wenn sie aufkommen, kann ich das viel besser regulieren und sagen, okay, hey, das war damals, das ist jetzt nicht aktuell, das ist alles gut. Aber es gibt halt auch wieder Phasen, wo ich dann gefühlt tagelang in einem Loch sitze, weil ich vom Kopf her schon, aber von meinen Emotionen her nicht trennen kann, das war damals, das ist heute. Und sowas braucht halt, wie gesagt, unheimlich viel Heilung, unheimlich viel Zeit. Ähm, das, also Gerade dieser Zeitpunkt ist auch was, wo ich öfters mal wieder einfach frustriert bin, weil ich halt seit zweieinhalb Jahren dran arbeite und... Es halt immer nur phasenweise besser. ist. Ähm, ja, aber ich kann mir halt auch immer wieder, kann halt auch immer wieder sehen, so das ist, was ich 20 Jahre lang mit mir rumgeschleppt habe, das ist, was ich 20 Jahre lang ausgelebt habe. Ähm, so natürlich braucht es, ist es nicht innerhalb von einer Woche geheilt. So, und jetzt mache ich hier erstmal einen Cut, es wird sonst viel zu lang. Ich hatte eigentlich erst geplant, die Bindungstrauma-Folge zusammen mit der Abhängigkeitsfolge zu packen. Aber ja, die Folge so ist schon lang genug. Ähm, genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es kommt bald die Folge zum Thema Abhängigkeit, ähm, was teilweise auch sehr hierauf aufbaut. Ähm, genau, und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.